0: ஜாதி என்பது ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் இங்கே வந்து ஜாதி அடிப்படையில் தான் இந்த சமூகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற பொழுது அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் முன்னேற்ற கடமை இருப்பதால் தான் சமூக நீதி என்பதும் இடஒதுக்கீடு என்பதும் வழங்கப்படும் திராவிட இயக்கத்துடைய அடிப்படை கொள்கை ஆதார கொள்கை அப்படின்னு சொன்னா அது சமூக நீதி மொழிப்பற்று இனப்பற்று மாநில உரிமை இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை முழக்கங்கள் அடிப்படையாக இருக்கிறது சமூக நீதி அந்த சமூக நீதியைத்தான் நம்முடைய மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அனைவருக்கும் அனைத்தும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கார் அனைவருக்குமான கல்வி உரிமை அனைவருக்குமான வேலைவாய்ப்பு உரிமை அனைவருக்குமான சமூகத்தில் மதிப்பு அனைவருக்குமான பொருளாதார முன்னேற்றம் இது திராவிட இயக்கத்தோட அடிப்படை கொள்கை எந்த விதத்திலும் பிறப்பின் அடிப்படையிலேயோ மதத்தின் அடிப்படையிலேயோ மொழியின் அடிப்படையிலேயோ இனத்தின் அடிப்படையிலேயோ சாதிய பிரிவுகளாலோ ஒருவரை உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்கின்ற பேதம் காட்டாமல் அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் திராவிட இயக்கத்துடைய அடிப்படை கொள்கை அந்த கொள்கையை வலியுறுத்தி தான் இந்த நீதி கட்சி அப்படிங்கிற அரசியல் இயக்கம் தோன்றுனுச்சு அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சுயமரியாதை இயக்கத்தையும் அப்பகுதி திராவிடர் கழகத்தையும் முன்னெடுத்தார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அதை வந்து அரசியல் ரீதியாக அதிகாரத்திற்கு வந்து அதை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கினார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் தன்னுடைய ஆட்சிக்காலம் முழுவதும் சமூக நீதியை விரிவாகவும் ஆழமாகவும் இந்த சமுதாயத்தில் தமிழ் சமுதாயத்தில் உருவாக்கி அதற்கான சட்டங்களையும் திராவிட இயக்கங்கள் கொள்கையாக இருக்கிறது எந்த மாநிலத்தில் இருக்க முடியாது அந்த சமூக நீதி என்பது அது வழங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இடஒதுக்கீடு இருக்கிற காரணத்தினால் யாரெல்லாம் அந்த இடஒதுக்கீடை எதிர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்களோ இடஒதுக்கீடு என்பது தகுதி திறமையை வந்து காலி செஞ்சிடும் அது வந்து ஒரு பிச்சையாக மாறிவிடும் சொன்னவங்கெல்லாம் இப்போ எங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு இடபிள்யூஎஸ் கோட்டாவை கேட்குற நிலைமையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் வந்து தங்கள் பாத்திரத்தில் அந்த பிக்சர் விழும்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே அதுக்கு வந்து ஒரு சமூக நீதி பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கும் அவங்க தயாராக இருப்பாங்க அப்படிங்கும் பொழுது இந்த சமூக நீதி என்கின்ற கொள்கை எந்த வகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது ஏன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது ஜாதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை கொண்டது என்பதால் ஜாதி என்பது பிறப்பிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதை ஒருபோதும் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது அதிலிருந்து விலகி நிற்கலாம் ஒதுங்கி நிற்கலாமே தவிர மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாது என்கின்ற காரணத்தினால் அதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த திராவிட இயக்கம் வந்து இந்த சமூக நீதியை வலியுறுத்தியது அதில் முக்கியமான ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி வந்த பிறகு அதன் பிறகு அதில் முதலமைச்சரான வணக்கலர் காலத்திலே கொண்டு வரப்பட்ட வகுப்பு வாரி உரிமைக்கான ஒரு தீர்மானம் அந்த வகுப்பு வாரி உரிமை அப்படிங்கிறது தான் முதல் நமக்கு கிடைச்ச இடஒதுக்கீடு அல்லது சமூக சில சமூகங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருந்தது மறுக்க முடியாது ஆனால் அது முழுமையானதாகவோ எல்லோருக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையிலோ இல்லை அதுதான் வந்து திராவிட இயக்கத் தலைவர்களான பிடி தியாகராயர் டாக்டர் நடேசனார் டி எம் நாயர்லாம் அவங்களுடைய பேச்சுகளில் அவங்களுடைய அறிக்கைகளில் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவிகளெல்லாம் அவங்க முழுமையாக இருப்பது வந்து பிராமணர்கள் தான் இருக்காங்க பிராமணர் அல்லாதாருக்கு அங்கே இடமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லா சமூகத்துக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும் உத்தியோகத்தில் கிடைக்கணும் கல்வியில் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தியது அதில் வகுப்பு வாரி உரிமை என்பதை வழங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினாங்க அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வரும் பொழுது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உத்தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்மானத்தை அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க அது நிறைவேற்றப்பட்டாலும் அது கடந்து வருவதற்கு ரொம்ப காலம் எடுத்தது அப்படி ஒரு காலம் எடுக்கப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்பொழுது சுப்பராயன் தலைமையிலே இருந்த அந்த அமைச்சரவையில் அது சு அது வந்து ஒரு சுயேட்சையான அமைச்சரவை அது அப்படி இருந்தது இப்போ இப்போ மாதிரிலாம் அப்போ வந்து ஆட்சி முறை கிடையாது அது ரொம்ப குறைந்து அதிகாரம் கொண்ட ஒரு ஆட்சி முறை அதில் வந்து ஃபஸ்ட் மினிஸ்டர் அவர் தான் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர்னால் சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்டர் அவர் சுப்பராயன் இருக்கார் அதில் இரண்டாவது அமைச்சராக இருக்க முத்தையா முதலியார் என்கின்ற எஸ் முத்தையா அவரு தான் இந்த நீதி கட்சியுடைய அப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்ட அந்த வகுப்பு வாரி உரிமையை கம்யூனல் ஜிஓ என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு இந்த சமுதாயத்துக்கு இவ்வளவு அப்படிங்கிற அந்த இடஒதுக்கீடை வேலைவாய்ப்பில் கொடுப்பதற்கான அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அதை சட்டமாக்கி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் அது முழுமையடையது அந்த வகுப்பு உரிமை பலருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கியது முழுமையாக கிடைச்சதுதானா கிடைக்கல ஆனால் அது ஒரு சூழலை உருவாக்குது அதுக்கான வாசல் திறந்து விடப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதையே வந்து பிராமணர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியலை இவங்கெல்லாம் வந்து வகுப்பு வாதிகள் யாரு நீதி கட்சிக்காரங்க திராவிட இயக்கத்துக்காரங்களாம் வகுப்புவாதிகள் காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள்லாம் வந்து வகுப்பு இல்லாமல் தேசியவாதியாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதை சொல்லி இது அப்பிலேருந்தே அதுக்கு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறாங்க அதன் பிறகு இந்தியா குடியரசான பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் அதுக்கு ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது செண்பகம் துரைராஜ் என்ற ஒருவர் ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து மருத்துவ துறையில் இந்த வகுப்பு வாரி தனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது பிராமண சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஏற்படுகிறது என்று அவரும் அதுபோல் இன்ஜினியரிங் படிப்பில் பொறியியல் படிப்பில் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமையால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது சீனிவாசன் என்ற பிராமணரும் அவங்க சார்பில் வழக்கு தொடுத்து அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்குகின்ற குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த அல்லாடி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரை அதற்காக வாதாடுகிறார் அவர்கள் சார்பில் சென்னை உயர் இந்த வகுப்பு உரிமையை ரத்து இது செல்லாது இந்தியா குடியரசு நாடாகிவிட்டது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் இப்பொழுது செல்லாது என்று அதனை நீக்கிவிடுகிறார்கள் அதை ரத்து செய்து விடுகிறார்கள் அதனால் அவ காலம் கிடைச்சிட்டு வந்த அந்த இடஒதுக்கீடு நமக்கு பறிபோகிறது அதனை எதிர்த்து அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் அரசு ஓமந்துரார் ஆட்சியில் கடந்து குமாரசாமி ராஜா அப்பொழுது இருக்கிறார் ஏன்னா ஓமந்தூரார் ஆட்சியில் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமையை நிலைநாட்டுறாங்க மேலும் கூடுதலாகவும் மற்ற துறைகளுக்கு நிலைநாட்டுறாங்க இது வழக்காக மாறுகிறது இந்த வழக்கு இங்கே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வகுப்பு வாரி உரிமை ரத்து செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பெரியாரும் அண்ணாவும் முன்னெடுத்த போராட்டத்தின் காரணமாக பெரிய அளவில் எழுச்சியாக நடக்குது அப்போ அந்த போராட்டத்தை பற்றி அன்றைக்கு இருந்த பிரதமர் நேருவிடம் அதை கவனத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார் அதை அடுத்து பிரதமர் நேரு ஆலோசித்து அன்றைக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர் சட்ட அமைச்சராக இருக்கிறார் எல்லோரும் ஆலோசித்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒழிக்கக்கூடிய அந்த போராட்ட குரல் பெரியாரின் குரல் நியாயமான குரல் மக்களின் குரல் சமூக சமத்துவத்திற்கான குரல் சமூக நீதிக்கான குரல் என்பதை உணர்ந்து அரசியல் சட்டம் முதன்முறையாக திருத்தப்படுகிறது இதுதான் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமை உடைய வரலாறு இதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கு நாம் சொல்கின்ற அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இது ஒரு நெடிய போராட்டம் இன்றைக்கே வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு மூலமாக இடம் கொடுப்பது அதில் வந்து கல்வி உரிமையை பெற்று வேலைவாய்ப்பு உரிமையை பெற்ற சமூகத்தினரே அத அதனால் பயன்பெற்றவர்களே எதுக்குங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மார்க் அடிப்படையில் கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானேங்க இன்னும் இந்த காலத்தில் என்னங்க ஜாதியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஜாதி என்பது ஆண்டாலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அது ஏற்றத்தாழ்வுடன் அது சமூகத்தில் பரவி இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதற்கான சிகிச்சை அளிக்கணும்னா எந்த ஜாதி அடிப்படையில் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ அந்த ஜாதி எந்த கிருமி உடம்புக்குள்ளே பூந்துருக்கோ அதுக்கான ஆன்டிபயாட்டிக் தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஜாதி அடிப்படையில் தான் இந்த சமூகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொழுது அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் முன்னேற்ற வேண்டிய கடமை இருப்பதால் தான் இந்த சமூக நீதி என்பதும் இடஒதுக்கீடு என்பதும் வழங்கப்படுகிறது இந்த ஒரு விரிவான ஒரு வரலாற்றை ஒரு எளிமையான முறையில் எல்லோரும் படிக்கின்ற வகையில் அப்பொழுதே அந்த போராட்டம் நடந்த காலத்திலேயே வகுப்பு வாரி உரிமை ஏன் என்று ஒரு நூலாக வெளியிட்டவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சித்தாந்த தலைவர் தத்துவ தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அதனை கொள்கை பரப்புரைக்காகவே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இனமான பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் அப்பொழுதையே நூலாக எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிறகு உள்ள காலகட்டம் பெரியார் தனியாக இருக்கிறார் அண்ணா தனியாக இருக்கிறார் போராட்டங்கள் தனியாகத்தான் நடைபெறுகின்றன ஆனால் இலக்கு ஒன்று அதுதான் இரட்டை குழல் துப்பாக்கி திராவிடர் கழகம் ஒரு பக்கமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பக்கமும் எனவே அந்த நேரத்தில் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமை ஏன் என்கின்ற புத்தகத்தை எழுதுகிறார் அது பின்னர் வகுப்பு வாரி உரிமை போராட்டம் என்று திராவிடர் கழகத்தால் தொகுக்கப்பட்டு மறு மறுபதிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெடிய வரலாறு சொல்லப்படுகிறது அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த புத்தகத்தின் சிறப்பு என்னென்னா இது எழுதப்பட்ட காலத்தில் அந்த போராட்டம் நடைபெற்ற காலத்தில் இந்த வகுப்பு உரிமை என்கின்ற கம்யூனல் ஜிஓவை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த அன்றைய அரசியல் அமைச்சராக இருந்த எஸ் முத்தையா அவர்கள் அப்பொழுது இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த புத்தகத்துக்கு அணிந்துரை வழங்கியிருக்கிறார் எனவே யார் இதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தாரோ அவர் இந்த போராட்டத்தை எப்படி பார்க்கிறார் சட்ட ரீதியாக இதை வெல்வதற்கு என்ன வழி எங்கெங்கெல்லாம் இவர்கள் வந்து மாற்று கருத்தை வைக்கிறார்கள் அது எந்த அளவிற்கு ஒரு பொய்யான கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது என்பதையெல்லாம் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய வகையிலே அந்த அணிந்துரை என்பது அதில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது எனவே இந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பு என்பது பேராசிரியர் அவர்கள் உணர்வு பூர்வமாகவும் ஆய்வுபூர்வமாகவும் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் என்பதுடன் அதில் வந்து முத்தையா முதலையார் அவர்கள் மிக அதுக்கான ஒரு அணிந்துரையை கொடுத்திருப்பது என்பது ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று இதில் வந்து பல தரவுகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முன்னாடி என்ன நிலைமை இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் எங்கெல்லாம் வந்து அந்த வேலை வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டது எந்த வகையில் நம்ம ஆட்கள் இருந்தாங்க கல்வி வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த கம்யூனியல் ஜிவோ அப்படிங்கிறது கூட முழுமையான அளவில் நமக்கு வாய்ப்பாக இருந்ததா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்காரு இன்னும் அது மட்டும் இல்லை அன்றைக்கு வந்து நீதி கட்சி இது வகுப்பு வாரி உரிமையை கோரிய பொழுது சமூக நீதியை கேட்ட பொழுது காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து அதற்கு எதிர்ப்பு குரல்கள் பலமாக இருந்தது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக காங்கிரஸ் கட்சியே அதை எதிர்த்ததா என்று கேட்டால் இல்லை என்பதுதான் அதற்குரிய உண்மையான பதில் என்ன காரணம்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த அன்றைய செல்வாக்காக இருந்த குறிப்பாக காந்தியிடம் செல்வாக்கு பெற்றிருந்த பிராமண தலைவர்கள் இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்த பிராமண காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இதை முன்னெடுக்கிறாங்க அதாவது இது வந்து ஒரு வகுப்பு உரிமைங்கிறது வந்து நாட்டை பிளவுபடுத்தக்கூடியது மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடியது நாமெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு வெள்ளக்காரனுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணணும் இவங்க இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னவர்கள் அவர்கள் ஆனால் காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே இருந்த பிராமணர் அல்லாதவர்கள் பெரியார் உட்பட ஏன்னா இப்போ பெரியார் காங்கிரஸில் காந்தி தலைமையை ஏற்று செயல்பட்டு கொண்டிருந்தவர் அவர்லேருந்து வாவூசி வரைக்கும் பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் எப்படி வகுப்பு வாரி உரிமையை பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே கேட்டாங்க அப்படிங்கிறது இதில் பதிவாயிருக்கு அதனால் இது எப்படி ஒரு போராட்டமாக சமூக நீதி போராட்டமாக அன்று தொடங்கி இன்று வரைக்கும் இடபிள்யூஎஸ் வரைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ வந்து இவ்வளோ நாள் அந்த இடஒதுக்கீடு கொடுக்கும்பொழுது யாரெல்லாம் வேணா வேணான்னு கதறிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ எங்கள் இடபிள்யூஎஸ் வந்ததும் அது வேணும் வேணும் உடனே நடைமுறைப்படுத்துங்க தமிழ்நாடும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு இவங்க எதுக்கு அதுக்கு எதிராக போய் வழக்கு தொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்கல்ல இது புதுசல்ல வரலாற்றில் காலம் காலமாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு அந்த ஆரிய திராவிட போரின் இன்னொரு கட்டம் தான் இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம இடபிள்யூஎஸ் அதுக்கு எங்கே ஒரு அரசியல் ரீதியான தொடக்கம் இருக்குன்னா அது வகுப்பு வாரி உரிமையில் இருக்குது அதுதான் இந்த நூல் சொல்லுது நூலை எதிர்க்கும் இந்த நூலில் நூலின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து எப்படி நாம் ஒரு சமூக நீதியை கட்டமைப்போம் என்று சொல்கின்ற இந்த நூலிலிருந்து சில பகுதிகளை பார்க்குறோம் அதாவது இதில் ஒரு புள்ளி விவரம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு வந்து அந்த பதவி இப்போ நம்ம ஐஏஎஸ்ன்னு இன்னைக்கு சொல்கிற மாதிரி அன்னைக்கு ஐசிஎஸ் இருந்துச்சு அந்த மாகாண சிவில் சர்வீஸ் என்ற உயர்தர பதவியில் இருந்த பார்ப்பனர் நூறு பேர் பார்ப்பனர் அல்லாதவரோ மற்ற வகுப்பினர் இருபத்தொம்போது பேர் தான் ஆனால் மக்கள் தொகைப்படி கணக்கிட்டு பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு இருந்த மக்கள் தொகை அளவு படி பார்த்தோம்னா அந்த மொத்தம் இருக்கிற நூற்றி இருபத்தொம்பது பதவிகளில் வந்து நான் பிராமினுக்கு தான் கிடச்சிருக்கணும் இந்த மற்ற சமூகத்தினருக்கு தான் இருக்கணும் அஞ்சு மட்டும்தான் அந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சமூக நீதி அடிப்படையில பார்ப்பனருக்கு இருக்கணும் நீதி இலாக்காவில் முப்பத்தி ஐந்து பார்ப்பனர் அல்லாதாரும் தான் பதவி பெற்றிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்கள் தொகையில் நூறுக்கு 3 பேராக உள்ள பார்ப்பனருக்கு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது உத்தியோகங்கள் கிடைத்திருக்கையில் நூற்றுக்கு எண்பத்தொரு பேர்களாக உள்ள பார்ப்பனரல்லாத இந்துக்களுக்கு பதினெட்டு உத்தியோகங்கள் தான் கிடைத்திருக்கின்றன இதுக்குதான் அரசாங்க கல்வி இலாக்கா அரசாங்க வேலை உத்தியோக நிலைமைங்கிறது இப்படி தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது இந்த புத்தகத்தில் முதல்ல சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போவே பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டனம் எழுது இதை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை வருது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அதன் காரணமாக அரசாங்கம் வரி வசூல்யூ டிபார்ட் பிரதிநிதி வேண்டும் என்று ஒரு நிலையான உத்தரவை ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் நம்பர் ஒன் ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிற போர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஒன்னு பிறப்பித்தார்கள் ஆனால் இந்த உத்தரவு அந்த அளவுக்கு நடைமுறைக்கு வரல பின்னர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நீதிக்கட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தான் இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அடிப்படையில் தான் அந்த வகுப்பு வாரி உரிமைக்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆனாலும் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதில் ரொம்ப நெருக்கடிகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த சூழலில் இதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நீதிக்கட்சி ஒரு பக்கம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பார்ப்பனர் அல்லாத சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக பெரியார் வந்து அதை முன்னெடுக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசம்பரில் திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு ஆறாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டு தலைமை உரையிலேயே இதை வந்து வலியுறுத்தியிருக்காங்க அதன் பிறகும் அவர் வந்து கா காஞ்சிபுரம் மாநாட்டிலையும் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமை தீர்மானத்தை தான் கொண்டு வராரு அப்போ அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவரான அந்த மாநாட்டில் தலைவராக இருந்த திருவிக்கா அவர்களை வைத்து இந்த தீர்மானத்தை அனுமதிக்காமையே நிராகரிக்கிறாங்க அதில் தான் பெரியார் வந்து அந்த இதை விட்டு வெளியில் வராரு காங்கிரஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு அப்புறம் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு அவர் நீதிக்கட்சின்னு அவர் அப்புறம் பயணிக்கிறார் அது ஒரு பகுதி அது அதுவும் இதில் இருக்குது எப்படி அந்த காங்கிரஸுக்குள்ளே இந்த குரல் கேட்டுச்சின்னு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பெரியார் வந்து அப்போ காங்கிரஸை விட்டு வந்துட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சேலம் மாவட்ட காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு தலைவராக அழைக்கப்பட்டவர் வஉசி வவுசி வந்து சப்பலை ஓட்டி செக்கெழுத்து கல் உடச்சி அவர் வந்து சிறைக்கெல்லாம் அனுபவலாம் போயிட்டு வந்த பிறகு அதன் பிறகு சிறை கொடுமைகளுக்கு பிறகு அவர் வந்த பிறகு அந்த மாநாட்டுக்கு அவரை தலைமை தாங்க அழைக்கிறார்கள் அதில் வந்து தலைமை உரையில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் பெரியார் கேட்டார் அப்படிங்கிறது அது எல்லாருக்கும் இருக்கும் வஉசி வந்து இந்த சமூக நீதிக்காக அதுவும் குறிப்பாக காங்கிரஸ்குள்ளிருந்தே அந்த குரலை அவர் எப்படி எழுப்புகிறார் அப்படின்னா ராஜாங்க உத்தியோகங்களும் ஸ்தலஸ்தாபன உத்தியோகங்களும் பொது ஸ்தாபன உத்தியோகங்களும் நம் தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜாதியாருக்கும் அந்தந்த ஜாதியாரின் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டாலுள் ஒற்றுமை உண்டாக போவதே இல்லை என்பதும் நமக்குள் ஒற்றுமை உண்டாகாமல் நாம் உண்மையான சுய அரசாட்சி அடைய போவதே இல்லை என்பதும் மனித அறிவுடைய எவருக்கும் தெளிவாக விளங்கத்தக்கவை அப்படின்னு அவர் சொல்றார் சுயாட்சிக்காகவும் சுயராஜ்யத்திற்காகவும் ஒரு கட்சி குரல் கொடுத்து பொழுது அந்த நாட்டில் உத்தியோகங்களும் பொது ஸ்தாபன உத்தியோகங்களும் பகிர்ந்தளிக்கப்படாமல் இது நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிறத அந்த தலைமை உரையில் பாபு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வுண்மைக்கு மாறாக பேசுகின்றவர் யாவராயினும் மனித அறிவில்லாதவர் பெரியார் வந்து முட்டால்னு சொன்னார் காட்டுாண்டு சொன்னார் அப்படின்னா கோச்சுக்குவாங்க ஏன்னா அவர் வந்து அவருக்கு நீங்கள் ஒரு பிராண்ட் பண்ணலாம் வவுசியை நீங்கள் அப்படிலாம் தள்ளிட முடியாது அதனால் வவுசியை அதை கரெக்டாக சொல்லிட்டார் இவங்களுக்கு வந்து அறிவில்லாதவங்க எங்கே அந்த சமூக நீதி கொள்கைகளை நீங்கள் நிலைநாட்டில்னாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு உண்மையான சுதந்திரத்தை கொடுக்காதுங்கிறத இருபத்தி ஏழில் சொல்கிறாரு பிறகு இருபத்தி எட்டில் தான் அந்த நீதி கட்சி தொடர்ச்சியாக அன்றைக்கு இருந்த சுப்பராயன் ஆட்சி அது வந்து சுயேச்சையான ஆட்சி அதில் வந்து ரெண்டாவது அமைச்சராக இருந்து நிச்சயர் அதை கொண்டு வரார் இது வந்து இதில் வந்து சொல்லிக்கிட்டே வரும் பொழுது இதற்கான காரணம் என்ன அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாலும் இதில் என்ன வந்து பெருசாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பு உரிமை ஒரு முழுமையான அளவில் கொடுத்துருச்சா எல்லாருக்குமான அந்த இடஒதுக்கீடுன்னா அப்படிலாம் கொடுக்கல அவங்க கொடுத்தது அன்றைக்கு இருந்த நிலை மேல வந்து ஒரு பன்னெண்டு வேலை இருக்குன்னா அதில் வந்து நான் பிராமினுக்கு அஞ்சு பிராமினுக்கு ரெண்டு முஸ்லீமுக்கு ரெண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது ஆங்கிலோ இந்தியர் உட்பட அவங்களுக்கு ரெண்டு மற்றவர்கள் ஆதி திராவிடர் உட்பட ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கூட பிராமணர்களுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு இடத்துல ரெண்டுங்கிறது அவங்களோட மக்கள் தொகையை விட அது அதிகம் தான் அது ஏன் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆதி திராவிடருக்கு ஒன்று தான் இருக்குது ஏன்னாப்பா ஆதி திராவிடரை புறக்கணிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு கேள்வி வரலாம் அதுமாதிரி பார்க்கும்பொழுது என்னன்னா அன்றைக்கு சமுதாயத்தில் படித்த சமூகமாக இருந்தவர்கள் யார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்தந்த வேலைக்கு யாரை எடுக்கணும் இன்னும் கல்வியே கொடுக்கல அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சில இடங்களில் வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்கினாலும் அதுக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் அங்கு வர முடியாத சூழல் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுக்கப்படுது எல்லாருக்குமான அந்த வாய்ப்பு இருக்குது அன்றைக்கி இல்லை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்பனர்களுக்கு ரெண்டு இடம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஆதித்ராவிடருக்கு ஒரு இடம் தான் பார்ப்பனர் அல்லாதார் சமூகத்தில் எண்பது விழுக்காடு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அஞ்சு இடம் தான் அந்த பன்னெண்டு இடத்துல அஞ்சு இடம் தான் அப்படிங்கிறது அது எயிட்டி பர்சன்ட் வராது கம்மியாக தான் இருக்கும் எனவே அந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்து தான் ஓரளவாவது நீதி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு தான் அன்றைக்கி அதை கொண்டு வந்தாங்க அதையே பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் தான் பின்னர் வந்து அந்த வழக்கு போடுறாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த செண்பகம் துறை ராஜன்னு ஒருத்தங்க வழக்கு போட்டாங்கள்ல எனக்கு வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து கிடைக்கல இவங்களால் இந்த வகுப்பு வாரி உரிமைகளால் கடைசியாக விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க அந்த கோர்ட் விசாரணையில் என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த செம்பகந்துறை ராஜனவங்க அப்ளே பண்ணல மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அப்ளே பண்ணல ஒரு அசம்ஷன்லே அடிச்சு விட்டாச்சு இது மாதிரி வந்து எனக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறது அப்ளை பண்ணியிருந்தாதான் கிடைச்சிருக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா இந்த வகுப்பு வாரி உரிமை வந்த பிறகு கூட அதுக்கு முன்ன வேலையில் இருந்தால் யாரையும் வந்து பிராமணர்களை யாரையும் வேலையை விட்டு நீக்கில்லை அவங்களெல்லாம் கிளம்புன்னு சொல்லல அதன் பிறகும் கூட எண்ணிக்க பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தான் இட வேலை வாய்ப்பு அந்த அவங்களோட சமூக எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நல்லா வசதியாகவே கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் இவங்களால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல தங்களை தவிர வேறு யாரும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு அன்னைக்கு நினைத்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வழக்க அப்ளிகேஷனே போடாமல் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு பச்சை பொய்யை சொல்லக்கூடிய வகையில் வழக்க போட்டாங்க ஆனால் அங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு வழங்கும் பொழுது இந்தியா வந்து ஒரு குடியரசு நாடாக வந்த பிறகு இந்த பழைய சட்டங்கள் இது எடுக்க முடியாது அப்புறம் இந்த அளவுகோல வந்து நாம் கடைபிடிப்பது சரியாக இருக்காது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அதை வந்து நீக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் நாம் இங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் வருவாங்க என்னென்ன வடிவத்தில் அவர்கள் வருவார்கள் அப்ளிகேஷனை போடாமல் வந்து எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் நாம் வந்து ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது இனமான பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தில் புள்ளி விவரங்களுடன் ஆதாரங்களுடன் அதை சொல்லி அந்த போராட்ட வரலாற்றையும் கொண்டு போகிறார் எப்படின்னா இத்தனைக்கும் அன்றைக்கி வந்து அண்ணாவும் பெரியாரும் தனித்தனி இயக்கமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் கோபதாபங்கள் அதிகமாகவே இருக்கிற சூழல் என்றாலும் பெரியாருடைய பங்களிப்பை ரொம்ப அழகாக அதில் பதிவு செஞ்சுருக்கார் பெரியார் இதற்காகவே அந்த சட்டம் வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு வகுப்பு அறிவுரிமை செல்லாதுன்னு சொன்ன பிறகு அதற்காக அகில இந்திய அளவில் அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களையெல்லாம் ஒரு ஒன்று திறக்குவதில் பெரியார் காட்டிய அக்கறை அதற்காக நடத்திய மாநாடுகள் பற்றிலாம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அது எப்படி டெல்லி வரைக்கும் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினுச்சு அப்படிங்கிறதும் இதில் பதிவாயிருக்கு அதைவிட முக்கியமாக ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் எதுக்காக இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு மூன்று உதாரணங்களை எடுத்துக்கிறாரு பேராசிரியர் ஒருத்தர் வந்து பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு வக்கீலுடைய பையன் இன்னொருத்தர் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாத சமூகத்தை சேர்ந்த வக்கீல் குமாஸ்தாவோட பையன் இன்னொருத்தர் கூலி வேலை பார்க்குற ஒரு ஆதிதிராவிடருடைய பையன் இந்த மூணு பேருமே பியூசி படிக்கிறாங்க ஒரே காலேஜில் படிக்கிறாங்க படிக்கிறது மூணு பேருமே பியூசி தான் இன்டர்மீடியட் தான் ஆனால் இந்த மூன்று பேருடைய அந்த வாழ்க்கை முறையும் எப்படி இருக்குது ஒரு வக்கீலுடைய பார்ப்பனர் சமூகத்து வக்கீலுடைய குடும்பத்தில் அந்த இன்டர்மீடியட் படிக்கிறவனுடைய அக்கா அண்ணன் அப்பா சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் படித்து நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்காங்க ஒரு படிப்பில் ஒரு சந்தேகம் வந்து அங்கேயே கேட்டு முடிச்சிடலாம் அல்லது அதுக்கு டியூஷன் வச்சுக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து குமாஸ்தாவா இருக்கிறவருடைய பார்ப்பனர் அல்லாத சமுதாயத்தை சார்ந்தவருடைய பையனுக்கு முடிஞ்சால் படிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து உற்று அப்படிங்கிற நிலமை தான் இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ தாண்டா நமக்கு அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த கூலி வேலை செய்யக்கூடிய ஆதிதராவுடன் அவங்க பையனுக்கு வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும் வீட்டில் லைட்டு கூட இருக்காது அது காடா விளக்கை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து இரவு நேரத்தில் படிக்கணும் இல்லைனா தெரு விளக்கில் உட்காந்து படிக்கணும் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒழுங்காக கூலி வேலைக்கு போனாலாவது ஒரு அரை வேலை கஞ்சியாவது குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலம் அப்போ சமூகம் எப்படி இருக்கிறது அதனால தான் நாம் இந்த சமத்துவம் இல்லாத சமூகத்தில் சமச்சீராக இல்லாத சமூகத்தில் ஒரு நீதி வழங்க வேண்டும் என்றால் இந்த சமூக நீதியாகத்தான் இருக்க முடியுங்கிறத பேராசிரியர் அங்கே விலக்கி வர அந்த இடங்கிறது உண்மையிலே அவர் ஒரு பேராசிரியர் அப்படிங்கிறத அந்த இடம் ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்லிக்கொண்டு போகிறார் புத்தகத்திலேயே எல்லோரும் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி என்னவென்றால் இந்த யுத்தம் எத்தனை ஆண்டு காலமாக நடக்கிறது அது எப்படி நடக்கிறது அவர்கள் அதை எப்படி கைகொள்கிறார்கள் நமக்கு எதிராக என்பதை அவர் சொல்லுகின்ற இடத்தை நாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் நாம் இந்த யுத்த காலத்தில் எதிர்கொள்ள போகிற நேரத்தில் நமக்கு ஆயுதமாகவும் கேடயமாகவும் இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவர்களது பிரச்சார போரோ தேசியமே கவசமாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியே கேடயமாகவும் தேசிய பத்திரிகைகளே வில்களாகவும் அதிலிருந்து வெளியாகும் செய்திகளும் தலையங்களுமே கனைகளாகவும் ஆதிக்க வெறியே ஊக்கமாகவும் இன ஒற்றுமையே அணியமைப்பாகவும் மக்களின் மௌடிகமே காட்டரனாகவும் பிராமண பக்தியே அகழரணாகவும் வர்ணாசிரம தர்மமே மதிலரனாகவும் வைதிகமே கோட்டை கதவுகளாகவும் மணிநீதியே கனய மரமாகவும் வேதாகம இதிகாச புராணங்களோ ரத கஜ துரக பதாரி படைகளாகவும் தந்திரமே ஓர் முறையாகவும் கொண்டு சமூக நீதியை வீழ்த்துவதே வெற்றியாக கருதி நடத்தப்பட்டது அவர் சொல்றாரு அந்த இடத்துல ரெண்டு இடம் மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் தேசியமே கவசமாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியே கடயமாகவும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன திருத்தம் தேசியமே தான் கவசம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்சி கட்டினா கூட நான் தேசியவாதி அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க பட் இந்த காங்கிரஸ்ங்கிற இடத்துல காவின் நீங்கள் மாத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அவ்வளோதான் அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸில் இருந்த காவிகள் அதை செய்தார்கள் இன்றைக்கு காவிகள் காவிகளாகவே அதை செய்கிறார்கள் அவ்வளோதான் மாற்றமே தவிர மற்றபடி அவர்கள் நடத்துகிற பொருள தேசியமே கவசமாகவும் காவியே கேடயமாகவும் அவங்க பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் மிக முக்கியமாக அவர் சொல்கிறது மனு நீதியே கனைய இதிகாச புராணங்களோ ரத கஜ துரக பதாதி படைகளாகவும் தேர் யானை குதிரை காலாட்படை அதான் ரத கஜ துரக பதாதி படைகளாகவும் தந்திரமே போர் முறையாகவும் அன்றைக்கு வந்து அப்ளிகேஷனே போடாமல் எங்களுக்கு இந்த சமூக நீதி வகுப்பு வாரி எங்களுடைய உரிமை பாதிக்கப்படுது எங்களுக்கு படிப்பு கிடைக்கலனு ஒரு பொய்யை பரப்பி இந்த தந்திரத்தை கையாண்டார்களோ இன்று வரைக்கும் அப்படியான பொய்களால் தான் அவர்கள் போர் வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் ஒரு நேர்மையான அற வழியிலான போர் யுத்தத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த யுத்தத்தில் நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெறுவோம் அதற்கான ஒரு இயக்கமாகத்தான் திராவிட இயக்கம் நூறாண்டு காலத்திற்கு மேலாக இந்த சமுதாயத்தை காப்பாற்றி வருகிறது சமூக நீதியை நிலைநாட்டி வருகிறது